Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Solène. Bonjour. Alors, pour être plus précise, vous appelez Solène Pignet, vous vivez en Turquie et vous êtes une audacieuse. En tout cas, je présuppose que vous l'êtes puisque vous avez accepté de répondre à mon invitation. Alors, pouvez-vous déjà, dans un premier temps, Solène, s'il vous plaît, me dire ce qu'est l'audace pour vous et si vous cochez les cases euh, Oui, tout à fait. Déjà, merci pour votre invitation. Alors, l'audace pour moi, c'est d'oser avancer dans une direction dont on n'a pas la garantie euh, que ça va fonctionner. <rire> Et effectivement, ça demande bah, du coup euh, de, de l'audace, c'est-à-dire euh, d'avoir cette vision, d'oser faire, euh, d'oser être dans l'action. Je pense que dans, dans l'audace, il y a ce côté vraiment euh, euh, passer à l'action avant même d'être certain du résultat. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un business plan pour se lancer selon vous oui, alors on peut le traduire comme ça, mais c'est aussi euh, du coup oser aller dans une direction qui n'est peut-être pas commune, oser euh, faire des choix que d'autres ne feraient pas, euh, voire même aller à l'encontre euh, du candidaton ou des euh, soi-disant conseils qu'on peut recevoir à droite et à gauche lorsqu'on sort des sentiers battus. Et en ça, et pour répondre à votre deuxième question, je pense que oui, je suis audacieuse. D'ailleurs, je n'aurais pas accepté votre invitation si je ne pensais pas l'être. Et ça se traduit dans de nombreux choix de vie personnelle et professionnelle. Comme vous l'avez dit, voilà, j'habite à l'étranger depuis une dizaine d'années et plus spécifiquement en Turquie, mais j'ai habité dans, dans six pays différents. Et ça, ben, ça demande de l'audace parce que quand on part euh, de sa terre natale, on ne sait pas en fait euh, comment ça va se passer. Et, et du coup, voilà, il faut du courage. Et je pense que c'est un peu la même chose quand on entreprend euh, et quand on crée du coup euh, sa propre vie professionnelle. Euh, on a l'espoir que ça fonctionne, mais pas nécessairement euh, de garantie. Voilà. Bon, alors, 
Vous êtes atypique dans le paysage des audacieuses, Solène, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'habituellement, toutes les audacieuses que j'enregistre et que moi j'ai détectées comme telles, me disent oh, « je ne suis pas certaine d'être vraiment une audacieuse vous, ». Vous, vous, vous me dites d'emblée « moi j'en suis une ». C'est formidable ça Alors, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous souhaiteriez réussir avec les femmes que vous entraînez dans votre aventure Dites-moi juste oui ou non, puis après on va dérouler ce que vous êtes et ce que vous faites. Oui Très bien, c'est un oui qui vient de loin, je rappelle que vous êtes en Turquie. Donc, Solène, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, votre âge, pourquoi vous êtes en Turquie, quel a été votre parcours, racontez-nous un petit peu votre vie. J'ai 34 ans, euh, j'habite en Turquie depuis maintenant 8 ans euh, et j'y suis venue euh, grâce à une opportunité professionnelle. En fait, j'avais une mission euh, euh, qui a duré d'abord 6 mois. Euh, et donc voilà pour mon, pour mon, mon ancien travail ouais. euh, il se trouve que je suis tombée amoureuse d'Istanbul qui est une ville magique alors après on aime ou on n'aime pas hein. <rire> mais moi j'ai vraiment ressenti l'âme de cette ville et je me suis sentie chez moi très vite euh, ou en tout cas je me suis dit tiens euh, j'aimerais vraiment bien vivre ici, je me vois vivre ici alors que j'avais pu beaucoup aimer certains des autres pays où j'ai habité euh, je pense au Japon par exemple que j'avais adoré mais euh, je, voilà, ça restait une expérience et c'était pas forcément euh, un endroit où je me projetais sur le long terme et la Turquie, bizarrement et, et vraiment sans, presque sans attente <rire> euh, en tout cas j'ai été surprise par ce, ce sentiment qui m'a envahi lorsque je suis arrivée ici euh, bon, et puis pour la petite histoire, euh, j'ai aussi rencontré un jeune homme qui est plus tard devenu euh, mon mari et le père de mon fils, donc ça aide aussi à s'enraciner. Euh, mais, euh, mais à la base, voilà, c'est un hasard en fait qui m'a amené ici. Et puis quelques années plus tard, euh, j'ai en fait fait un burn-out euh, dans, dans l'entreprise pour laquelle, euh, enfin dans le poste que, que j'occupais. Et ça m'a euh, donné l'impulsion de, de partir et de, de quitter. Euh, mon CDI, <rire> mmh, mmh. Euh, et habitant à l'étranger, euh, n'ayant pas euh, nécessairement de, beaucoup d'opportunités euh, localement, euh, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer une entreprise en ligne euh, pour pouvoir avoir des, des clients un peu partout sur la planète, euh, tout en continuant à habiter euh, euh, bah, là où, où vous êtes bon me semble. D'accord. Alors, quelle était votre activité lorsque vous étiez dans cette entreprise et quelle est votre activité aujourd'hui Alors, donc, moi, j'ai fait un master en développement durable dans une école de commerce parce que c'est vraiment ma passion professionnelle. Euh, mais je n'ai pas nécessairement trouvé euh, de travail euh, lié directement en fait euh, à cette spécialité. Euh, et donc euh, j'ai travaillé euh, dans une entreprise qui faisait de, enfin qui fait de la recherche économique dans les pays émergents, ce qui m'a d'ailleurs amené à voilà à travailler dans dans, dans différents euh, pays en Afrique du Sud, en Indonésie, en Russie, au Nigeria, en Turquie. Et, euh, et, et donc voilà, j'étais chargée de recherche, puis j'ai pris la direction euh, régionale, donc, enfin locale pardon, j'étais directrice pays, donc j'avais une petite équipe de cinq personnes que je manageais euh, et, et, on, et, et du coup je représentais l'entreprise dont la maison mère était euh, à Londres. Oui. Et, euh, et quand j'ai pris en fait ce, ce poste euh, à un niveau managérial, j'ai eu accès à tout un tas de chiffres. Oui. Euh, et en fait, ça m'a un peu dégoûtée. 
de mon travail parce que euh, euh, je travaillais dans une entreprise qui était très réticente à la RSE euh, et ou à toute forme en fait de euh, d'innovation euh, euh, sociale ou environnementale. Ils voyaient ça un peu d'un mauvais œil. Donc j'essayais moi d'impulser des choses un petit peu positives. On me disait bon bah d'accord, mais sur ton temps libre. Hein, puis on n'a pas de budget. Et puis euh, et, et ce que je faisais hein, en bonne élève. Donc ouais. euh, je travaillais jour noir, jour jour nuit, week-end inclus. Et euh, je me débrouillais vraiment en plus pour cette entreprise. Et quand j'ai eu accès aux chiffres et que je me suis rendu compte en fait euh, bah, de, de la réalité économique et du fait que euh, le PDG s'était acheté un château en Italie alors qu'il me disait qu'ils n'avaient pas d'argent pas pour, pour, euh, pour intervenir dans des universités et faire quelque chose d'un petit peu positif dans les pays où on intervenait. Ça m'a complètement dégoûtée et il y a eu d'autres facteurs hein, qui m'ont amené au burn-out, mais c'est un peu, voilà, c'était l'appel du corps en fait. C'est-à-dire que je voilà, n'arrivais je, je plus à, à, à faire comme si de rien n'était. Voilà. Vous, vous êtes la, tro la, troisième, la troisième audacieuse à la suite à avoir changé de vie après un burn-out. On finit par penser, et je noircis à peine le trait parce que je discute avec beaucoup de jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle, des gens comme vous, issus d'écoles de, de renom, etc., et qui me disent carrément euh, ou quasiment avoir déjà programmé leur burn-out et savoir qu'ils pensent déjà à leur reconversion. Je, je, moi, je, je trouve que ce monde est effrayant. Alors, racontez-moi votre monde à vous, celui que vous avez projeté, celui que vous construisez actuellement. Du coup, donc, euh, à la suite de cette expérience, j'ai décidé donc, de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat et euh, avec euh, comme, comme ambition en fait, de soutenir justement cette nouvelle économie euh, donc de l'entrepreneuriat social euh, qu'on appelait à l'époque ou de l'entrepreneuriat à, à impact positif mmh. et euh, donc j'ai eu envie en fait euh, voilà d'appartenir de, 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 à cet écosystème euh, donc d'utiliser euh, mes, mes les, les, les cordes à mon arc pardon euh, de, de consultante de stratège et d'aider à faire gagner de l'argent mais euh, aux entrepreneurs impact positif justement donc de réutiliser finalement tout ce que j'avais pu mettre en place dans mon ancienne vie mais de la mettre à bon escient donc j'ai lancé cette activité en 2014 donc j'étais j'étais seule à l'époque c'était une auto entreprise oui. et donc ça fait un peu plus de sept ans maintenant et l'entreprise a bien grandi on est une petite dizaine de collaboratrices aujourd'hui et euh, voilà, en sept ans, on a accompagné plusieurs centaines de femmes, puisque je me suis du coup spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs, euh, à soit se lancer euh, dans l'entrepreneuriat à impact positif, soit à faire décoller leur activité et à démultiplier leur impact. Alors, question, question de base, comment vous vivez Alors, donc, on vend des prestations de services, tout simplement, sous forme d'accompagnement. Euh, et c'est la vente de ces services qui permet à l'entreprise de générer euh, des revenus et donc de, et donc, euh, de, de rémunérer euh, les différentes collaboratrices. Alors, euh, je, quand je disais qu'on était une dizaine, en fait, c'est peut-être un petit peu euh, trompeur. Euh, Aujourd'hui, je suis la seule salariée à plein temps et les autres collaboratrices sont des, des freelances qui travaillent sur, sur plusieurs projets en parallèle, dont Creators for Good. Et il y a à la fois une partie euh, des, des personnes avec qui travail qui, qui contribue à l'entreprise en, en tant que telle, donc qui travaille dans le back-office, on va dire, et une partie qui intervient auprès des clients. Donc, en fait, on a des, voilà, 
des accompagnements assez holistiques avec euh, bah, la partie stratégie à mes côtés. Et puis, on a une web designer qui fait les sites Internet de nos clientes, par exemple. On a une énergéticienne euh, qui fait euh, des, euh, des sessions plus de, de, de thérapie. On a une coach qui anime des... des la session collective de co-développement, euh, une personne qui est référente pour les questions techniques. Enfin bref, voilà, on, est, on a tout un pool de talents dans lesquels un... nos clientes viennent, viennent piocher. Alors, vous avez créé un écosystème. Vous avez donc fondé cette société qui s'appelle Creators for Good. Alors, excusez-moi pour l'accent, mais vu mon rhume et mon angine, aujourd'hui, je, je ne peux faire aucun effort. Désolée. Vous avez écrit un livre. Je, je donne ces éléments pour qu'on comprenne un peu votre écosystème. Inspiré de la permaculture, à, donc pour donner des clés, hein, si j'ai bien, bien pris mes notes, de façon à, à permettre aux femmes de développer une activité à impact positif, à pouvoir s'épanouir personnellement et à pouvoir, c'est le mot abondance, hein, issu de la permaculture en tout cas, à trouver une certaine forme de richesse pour pouvoir en vivre. Et vous lancez la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Alors, ça fait effectivement un écosystème qui questionne beaucoup quand on quand n'a pas trop gratouillé. Mais vous allez donc nous expliquer pourquoi, pourquoi ces rapprochements, par exemple, entre la permaculture et l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que c'est que l'écoféministe Expliquez-nous. Alors, tout d'abord, par rapport à la permaculture, en fait, euh, euh, moi, je trouve ça vraiment euh, passionnant comme, comme modèle. Euh, mais je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement avec euh, l'entrepreneuriat. En fait, ça s'est fait euh, à l'occasion d'une retraite euh, que j'ai organisée euh, il y a quelques années maintenant euh, pour, euh, pour qu'on se retrouve avec mes clientes euh, en Grèce. Et on s'est retrouvés dans un lieu qui était en permaculture puisque j'avais cherché un lieu aligné avec, mes, avec nos valeurs. Mmh. Et du coup, j'ai eu l'idée à l'occasion de ce séjour d'organiser des ateliers justement pour faire un parallèle entre bah, les principes de la permaculture et l'entrepreneuriat. Et ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. C'était un, un super exercice intellectuel pour moi et, et les clientes qui étaient, qui étaient présentes lors de ce séjour m'ont pour la plupart, dit « mais c'était vraiment génial, est-ce que tu n'as pas des supports, des trucs ?» Parce que les ateliers, là, comment on fait, nous, ensuite, pour pouvoir diffuser Il y a plein de gens que ça pourrait aider. Et c'est ça, en fait, qui a donné l'impulsion de l'écriture du livre. La, la permaculture, c'est un, voilà, un, un modèle euh, qui a été construit euh, pour réfléchir à comment on peut produire différemment euh, avec trois enjeux euh, qui sont donc, la protection de la planète, la protection euh, des hommes et en même temps que ce soit économiquement viable. Et c'est ça, en fait, c'est cette, cette recherche d'allier euh, ces trois éléments qui a permis euh, aux précepteurs euh, qui ont inventé en fait, cette méthode de, de créer euh, la permaculture. Et, euh, et en fait, ce qui est génial, c'est que ça peut s'appliquer à l'agriculture ou à la culture d'un jardin, par exemple, mais aussi à plein d'autres champs d'application euh, comme la finance, par exemple, comme euh, euh, les relations euh, humaines. On parle de permaculture humaine. Et puis, euh, pourquoi pas, <rire> à l'entrepreneuriat. Et je, la raison pour laquelle ça me tient à cœur, c'est que ça permet vraiment de se réconcilier avec l'idée que oui, on peut avoir une entreprise qui est à la fois bonne pour la planète, à la fois bonne pour les humains, donc pour soi et pour ses parties prenantes, mais aussi euh, qui soit bonne euh, d'un point de vue économique. Euh, parce qu'on n'est pas obligé de choisir entre, en fait, entre euh, euh, bah, gagner de l'argent et avoir un impact positif. Donc, c'est vraiment euh, le, le message clé euh, de, de ce livre. 
Et ensuite, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, là, c'est un événement annuel qui, l'an dernier, lors de la première édition, a rassemblé plus de 3000 participantes et qui en rassemblera certainement autant, si ce n'est plus cette année. Donc, cette année, c'est du 7 au 10 mars. Et l'idée, c'est là aussi de proposer des modèles qui sont différents et qui vont rassurer dans nos ambitions et nous permettre de passer à l'action et, et, et du coup, d'être d'être de sentir bien entouré parce que ça c'est souvent ce qu'on ressent lorsqu'on entreprend et je suis la première à être passée par là on peut sentir en fait assez seul surtout lorsqu'on sort des des, 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 des des sentiers battus voilà oui. c'est ça euh, quand on quand on a de l'audace hein, pour revenir oui. sur le, le titre du podcast euh, on peut un peu parfois bah, avoir certaines peurs qui sont renforcées par les peurs de l'écosystème et du système ambiant. Et donc, l'idée de cet événement, c'est qu'on se rassemble euh, entre femmes qui ont les mêmes valeurs pour pouvoir euh, bah, s'encourager à avancer et à oser. L'écoféminisme, c'est un, un courant philosophique à la base, euh, et, et, et éthique et, et politique même, euh, qui euh, part du principe... Euh, qui a des causes communes entre le système de domination et d'oppression des femmes et le système de surexploitation de la nature par les humains, euh, le patriarcat, pour ne pas le, le nommer. Et donc, l'entrepreneuriat écoféministe, c'est l'idée qu'on peut créer des entreprises qui allient la sauvegarde de la planète et l'empowerment des femmes. Est-ce que c'est une idée qui passe facilement ou c'est encore un sujet sur lequel il faut que vous bataillez oui, je pense que c'est vraiment euh, un sujet, en tout cas, qui, euh, euh, qui attise la curiosité. Euh, et, et non, je ne pense pas qu'il faille euh, batailler. Après, effectivement, euh, ça dépend, je pense, à qui on s'adresse. Mais euh, moi-même, quand j'ai découvert le thème, euh, le, le terme, pardon, euh, j'ai eu un petit peu de scepticisme en me disant, bah, écoféministe, oui, c'est bon, les femmes, on a déjà pas mal de charges mentales. Si en plus, c'est à nous de porter sur nos épaules l'écologie, euh, merci, mais non, merci. Mmh. Euh, et finalement, en m'intéressant un petit peu plus et en, et en grattant, euh, notamment à travers un ouvrage que je recommande qui s'appelle « Après la pluie », qui a été écrit par euh, Solène Ducréto, entre autres, une autre Solène, oui. euh, qui est journaliste et qui, euh, et qui est vraiment euh, bah, une des défenseuses de l'écoféminisme en France, euh, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, bah, justement euh, lors de, de l'événement, euh, de la première édition de l'événement. Donc son, son ouvrage euh, explicite en fait l'écoféminisme et c'est un recueil euh, avec euh, des tas de textes passionnants par euh, des écoféministes éco diverses et variées. Et donc, euh, voilà un petit peu euh, moi-même comment j'ai découvert euh, cette, euh, cet univers. D'accord, merci Solène. Alors, avant que nous quittions, il faut que vous nous disiez, parce que votre podcast va être diffusé pendant cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, donc entre le 7 et le 10 mars, est-ce qu'on peut euh, se raccrocher ou vous rejoindre sur une conférence euh, Est-ce qu'il y a des, des possibilités ou comment est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pratiques Tout à fait. Alors, pour celles qui euh, écoutent le podcast pile-poil le jour de sa diffusion et qui, du coup, euh, aient envie de sauter sur l'occasion pour rejoindre l'événement euh, en direct, c'est tout à fait possible. Sachant que voilà, pendant quatre jours, il y aura 22 conférences et qu'on a divisé en fait, le programme. Donc, chaque jour, il y a cinq à six ateliers. 
Le but, ce n'est pas de toute façon de tout voir et d'assister à tout. Je pense qu'on a tous des employés tant bien chargés, ce ne serait, ce serait pas forcément possible et puis ce n'est pas non plus le but. Mais c'est plutôt de pouvoir piocher dans les thèmes qui nous, voilà, qui nous parlent et aussi de rejoindre cette communauté porteuse avec plusieurs milliers de femmes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes enjeux et parfois les mêmes peurs et appréhensions aussi. Et du coup, de se sentir moins seule et puis de pouvoir, voilà, de pouvoir trouver des clés, des réponses et même juste poser des questions et, 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 et se soutenir en fait. Concrètement, l'accès à l'événement en direct, il est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Le site internet, c'est entrepreneuriat-écoféministe.fr. Euh, et donc, comme je le disais, voilà, ça donne accès euh, aux, aux différents ateliers, mais aussi à des questions-réponses en direct chaque jour, euh, tout ça gratuitement. Par contre, c'est limité dans le temps vu que c'est en direct. Ouais. Euh, il y a aussi une possibilité, et notamment euh, euh, pour celles qui peut-être euh, auraient envie de bénéficier euh, de tout ça après la diffusion euh, ou après l'événement en direct, il y a la possibilité de se procurer en fait les, les enregistrements. On a créé une boîte à outils, donc c'est un, voilà, un coffret numérique qui rassemble l'ensemble des, des ateliers, des, des questions-réponses et aussi de, des bonus qui, qui sont partagés par les conférencières. Et, et cette boîte à outils qui est à la vente, elle, elle permet de financer l'événement et, et le fait que ce soit accessible à, à autant de personnes, mais aussi la compensation carbone parce que bah, des milliers de, de personnes qui regardent des vidéos oui. pendant oui. quatre jours d'affilée, tous les mails engendrés, etc., bah ça, ça génère en fait de la pollution et tout ça, nous, on le, on le calcule et on le compense. D'accord. Alors, je vais vous poser une question un petit peu provocatrice. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Est-ce qu'on peut être entrepreneur durable Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite euh, notamment des personnes que vous avez accompagnées pendant ces six années ou ces sept années alors, euh, bah, oui, sinon je ne serais pas euh, là <rire> aujourd'hui. Et, et les exemples concrets, bah, par exemple, parmi les, euh, les conférencières en fait, euh, qui interviennent lors de l'événement, euh, en fait, il y a plein d'exemples, tous différents les uns des autres, de euh, femmes qui ont une entreprise, qui ont des valeurs fortes, euh, qu'elles soient d'ailleurs un peu plus écologiques ou un peu plus sociales ou un peu plus féministes. Enfin, bref, elles ont aussi euh, voilà, chacune leur interprétation et leur façon de faire. Euh, parmi elles, il y a des anciennes clientes à moi, mais il y a aussi des personnes qui, euh, euh, qui ont contribué euh, euh, à, à m'aider euh, quand j'avais des enjeux particuliers. Il y a certains membres de mon équipe, enfin bref, euh, voilà, il y a tout cet écosystème qui montre qu'il y a plein de façons de faire. Et parmi les conférencières, il y a des femmes qui se sont lancées il y a, il y a quelques années et d'autres qui sont leaders depuis plusieurs décennies. Il y a des femmes qui ont 20, 30 ans et d'autres 40, 50 ou 60 ans. Il y a des femmes qui, sont, qui ont des entreprises en ligne, d'autres qui ont des entreprises physiques. On a même une pâtissière qui fait partie des... Donc, oui. une artisane, en fait, qui oui. fait partie des conférencières. Donc, il y a plein de modèles différents. Et c'est aussi ça, le but et l'enjeu, c'est de se rassurer quant au fait que cette ambition, si on l'a nous-mêmes, évidemment, on peut s'autoriser à y croire parce qu'il y a plein de personnes qui ont réussi euh, à, à allier en fait euh, euh, valeur et valeur économique on va dire ça comme ça mmh. et, et après voilà que, que ce soit euh, 
l'une ou l'autre qui nous inspire plus, c'est à chacun d'aller faire son marché, j'ai envie de dire, pour, pour pouvoir se rassurer quant au fait que c'est possible d'y arriver. Est-ce que vous êtes heureuse, Solène, après ces six ou sept années Alors, on vous avait dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours simple. C'est parfois des hauts et des bas, ça c'est moi qui le dis. C'est période de solitude, sans doute de questionnement, de remise en question. C'est plein de jolies réussites aussi, vous venez d'en témoigner. C'est quoi votre bilan aujourd'hui C'est une bonne question, je ne me, me la suis pas forcément posée en ces termes de, de bilan. Euh, mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, je suis heureuse dans mon quotidien d'entrepreneur et j'ai envie de dire même pendant les bas, il y a toujours quelque chose à apprendre euh, et on peut toujours retirer du, du positif, même des périodes de creux. Mmh. Euh, ça, c'est aussi un des, un des enseignements de la permaculture pour y, pour y revenir ou faire un clin d'œil à, à notre discussion de tout à l'heure. C'est que dans la nature, en fait, il y a des cycles. Euh, il, y a, voilà, euh, il y a les périodes hivernales, euh, il y a des périodes printanières où voilà, les choses redémarrent, euh, il y a l'été où c'est vraiment plein soleil et puis hop, ça retombe, c'est l'automne. Et je pense qu'on est dans un, voilà, dans un monde qui, euh, vous le disiez tout à l'heure, ne tourne pas forcément rond. Pourquoi Parce qu'on euh, a cette illusion de la croissance continue euh, exponentielle et, euh, et insoutenable finalement. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, ça nous mène au burn-out et euh, pour notre planète. Et du coup, de repenser la façon dont on vit les choses et d'accepter les hauts et les bas et qu'un bas, ce n'est pas forcément la mort, c'est juste, euh, juste bah, voilà, ça retombe et puis ça va repartir. Et, et, et ça, ça apaise beaucoup et ça aide justement à trouver cette sérénité, quels que soient les, les moments et quels que soient... Euh, euh, la, la période qu'on traverse en fait. Eh bien écoutez Solène, voilà des paroles pleines de sagesse. Je vous en félicite parce que c'est vrai que ça fait sans doute du bien et ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Euh, c'est bien, je trouve que ce que j'entends là est, comment dire, source d'équilibre. Merci infiniment et vous prouvez d'une certaine façon qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut être audacieuse, qu'on peut être téméraire, qu'on peut être active tout en gardant une certaine valeur des choses. Donc euh, c'est une jolie page de vie, on va le dire comme ça. Voilà, merci infiniment Solène et bonne réussite à, à cette semaine. Merci Solène. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. 
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.